0: 好，欢迎来到青根雨毒化农情，我是兜瑟。那今天我们要来聊一些就是农业的时事，哈。那农业时事最近有一很多都是跟污染有关啦，还有一些是跟价钱有关。那首先跟污染有关的，就是高雄，哎、欸，不、欸，那个台南，哈，有那个炉渣的问题，哦，那炉渣米的问题，那稻米的。污染其实不是第一天了，那从以前开始就会有那个，从以前台中那边就因为有电镀厂放了污水哦，然后导致那个水、那个农田都被污染，都变成镉米哦。那这次的这个炉渣污染哦，其实没有镉米那么严重啦，它所主要的这个。污染的物质主要是“铬”比较多，“铬”跟“镉”念起来很像哦，但毒性差蛮多。但不表示说哈这样倒就是对的。那说到这个农地被这样子使用，事实上在这边是觉得蛮生气的啦。哦，农地就是应该农用啊，很多你要把农地做很多不正当的用途，我们在其实有很多叫。在乡下，然后你有一个一些空闲的农地，其实很多都拿来做所谓一鱼三吃啊。吼，那什么叫一鱼三吃？你就去先去弄了一称租了一块农地。那因为很多乡很多就是乡下农地的这个所有人，其实他没有办法很你很好的去管理他的农地、哦，然他就想说，那就租给人好了。那租给人，可能他又用比较。呃，比行情价再高一点的这个价格哈、哦，来承租，或是你就买断啦、啊。不过通常承租比较多。好、哦，那承租之后呢，怪手就进来了。怪手进来干什么？怪手进来先把上面的土，把表土拿去挖起来去卖，然后下可能下面的土方再挖起来去卖啊。因为这些土壤其实好的土壤实际上可以卖不少钱啦。哦，那这个。就先卖掉了，就先赚了第这个地，就先被赚了第一层皮。那因为为什么地主会没有意见？不是因为没有意见，他可能没有时间来看。那等到他来看的时候，都已经木已成舟，他也不能。有时候你要叫他陪你那些来租的人其实都有的时候家大业大哦，你可能也拿他没有办法。这是一种乡下人的悲哀啦，哦。那第一层皮土方挖走了之后，那挖走了之后会剩下什么啊？就剩下一个大窟窿啊！大窟窿能干嘛？倒东西啊？倒什么东西？这个第二次就玩意就很多了哈。其实，呃，倒炉渣这种的其实算是少数。为什么？因为倒炉渣其实风险很高啦。因为倒炉渣你会会有污染，然后会呃下雨的时候那些炉渣，因为炉渣通常就是。呃，一些高碱性的物质啊，因为就是那个金属，然后烧结之后一些氧化物啊，所以都是碱性会比较多。那溶出来之后哈，那就像这样，有人会说流出来会有白白的水啊，或是那个去检测那个 pH 值都会很高啊，所以你很容易被抓包。其实盗炉渣是一个很笨的行为，但是他还是做哦，铤而走险哈。哦那其实到最多的啊，是两种东西，一种东西叫建筑废弃物，一种东西叫医疗废弃物。那医疗废弃物比较要求，那建筑废弃物其实最主要就是像拆房子下剩下来那钢筋，因为会如果是钢筋或是钢骨这些都还会有那个回收的价值，所以它就会被不会被留下来。那剩下什么东西？剩下碎玻璃啦，哦，还有那些水泥块啦，哦，铁铁桶可能还会被回收，哦，那水泥块啊、砖头啦、啊，哦啊，那个玻璃、啊，尤其是碎玻璃是最糟糕的，哦，那这些东西就会被倒到刚刚挖好的这些天坑里面。那之前也有被抓到说是倒医疗废弃物，那什么医疗废弃物？那可能是。针头啦，哦、喔，医院淘汰下来，它就是或是那种，呃，呃，衣服啦，或是，嗯、或是人家说采血棉啊，这些医疗废弃物，医疗废弃物会被盗，是因为它的处理价格真的很高，所以你如果用这个方式去把医疗废弃物处理掉的话，那这个旁这衍生出来的就是暴利啊,啊。不过医疗废弃物的追查算蛮严格的，所以你如果没有很大很。雄厚的背景通常也不会去干，不敢去干这种事啊。哦，那盗最多的其实是医疗那个建筑废弃物啦，就是我们拆房子剩下的这些东西，其实被盗最多。那盗完这个这个天坑被盗完这些建筑废弃物之后，那又回到原本的这个地的高度了嘛？哦，那可以干嘛嘞？第接下来就要第三层皮哦，第三层皮其实。蛮多的啦，蛮多可以可以做的。他可能在这个地上面啊，他就在盖一层薄薄的这个土房，或是根本不盖哦。那在上面就变，可能就呃，再让他人家来堆东西。那堆什么东西呢？可以堆废五金哦，那或是堆，或是把它填。如果他离那个。他的地段很好的时候啊，有有的会把它填平去做停车场啊，这样子做起来，诶，又可以赚第三，第可以做第三次钱。那像这次卢渣的这个有比较，因为他是地主啦，哦，所以就又比较要求一点，他就把这个地就拿去贷款哦啊，有时候银行因为他没有办法去现场检查那块地到底变什么样子哦，所以。有时候那个贷款就会就通过，那、啊、中间会不会有什么政治因素？这個、不好说啦。有人有有时候没有，有时候并不是银行因为政治因素去给这个贷款，而是他根本很难去判定这个地到底是价值到底还剩多少。因为买什么东西，有时候它上面再加工一下，其实根本看不出来哦。那所以这个这一次这卢扎米的这个问题啦，哈、哦，实际上很也是算是这当地的居民哦，很。很勇于去揭发这样的事情，其实我不管说这个人跟民进党的市长到底有什么关系啊？那个该罚就罚，罚六千块真的是很好笑。我但几包笨手就划打三七拉啊，倒几百车炉渣划打清啊，不是很好笑？哈，这些高污染的废弃物哈，其实出厂的时候都应该依照废弃物清理法都会有管制。那很多当然很多叶子还会想办法去洗呀、啊，或是规避呀、啊，因为照着正常的处理模式就要花很多钱。那如果你用这种偷偷倒这个模式，就有了之前是倒什么污拱污泥啦，吼，那那也是蛮那也是蛮糟糕的哦。那那些东西其实都应该受到一个很完善的这个监管。那现在的问题其实不在于说，吼这个。这些污染物要怎么处理？而是有没有地方让它倒？这个也是法规有一些不不完善的地方。你也没有，因为你,你不可能说圈一块地给人家说啊，这块地就是专门来倒这个。旁边的地主一定屌，一定骂死你，一定给你屌死。所以你怎么让这个处理这个废弃物？哦，这些废弃物处理的场所一定都是一些很大家不要的地方。那为什么会有人铤而走险来做这样的事情？就是因为这中间一定会有人家讨厌，或者是人家有有利可图，哦，才会才会衍生出这样的问题。那这些有的很多人现在又说啊，卢扎米啦、Solo 精啦，吼，那全部都是人的问题。那卢扎米的问题，就像他本来就不应该在那个地方，法国也不允许，所以根本没有。所谓没有转还的余地啦，哦，犯了错就是要罚啦，啊！也现在起码说要让他有清运的责，那这些现在清运完要处理在哪里？其实炉渣很多时候还会有所谓在在烧结的这个过程，那再烧结就会要花很多成本啊，所以很多人就不愿意去这样做，倒一道比较干脆啊。哦，那其实台湾人很多这种。不分党派都会有这种偷鸡摸狗的这个行为，这个是實,实在是让这手,手法的人都会觉得心里很不舒服啦。那我我这边一向的立场就是，农地一定要农用啦，你要上面要盖光电，你要做什么样的处理？除非你证明那个农地的农用的能力已经很低了哦，那你再去去做其他的这个措施，为什么？因为当你去在农地上面做这些破坏性的策措施之后啊，你要让让这个农地复原，基本上很难。你有的光电下去，你又上面打很多水泥基桩，又在那边，你说盖温室、盖水泥基桩，那也就算了，那下面还是农业设施，你那个。光电下去，水泥基桩下去，那个下面还要再，甚至还盖大棚盖起来，下面还要做什么农业生产？下面都变水泥了哦，基本上，然后然后又浪费很多下面本来会有的好的土壤啊，或是那个土地哦。那我这些炉渣哈，有、哦、人会担心说，这个炉渣的米啊，会如果拿出到也流通到市面上，会不会产生问题？当然。这是有可能的啦，而且这些其实大部分的这种地生产的米吼、哦，品质不会太高，因为它土壤的 pH 值已经改改变很多，所以它的土那个在上面水稻的生长应该不会很好、哦、但是它是还是会生产出一些米来，那这些米其实最多都会交到公粮那边去哦，所以一般的民众啊，会不会？接到会不会吃到这个米？我想应该几率不会太高哈。不过呢，不是因为说几率不高就表示这些东西都是对的。那公粮的收购，我们可能有空再来讲这个问题，因为这个问题是牵扯到台湾农业几几十年来的那个恩恩怨怨，其实都跟公粮收购有很大的这个关系，收也不行，不收也不行哈。那公粮的收购呢？我们一般人不会，一般的民众不太会去吃到这个芦渣米啦，因为它的品质可能连一般的碾米厂都不愿意来收哦。那但是如果说我们要确保说我们吃的东西是安全的，或者是怎样，因为其实碾米厂它收这个米，它也不可能说每一一个。米每一批的米哦，每一车的这个稻谷进来仓里面，他都去做检验哦，去检验它有没有重金属超过啊，或者怎样，没有办法，因为成本的成本太高了。那能够做就是你要把来源交代清楚，溯源交代清楚。那如果你现在是呃吃像产销履历的米哦，那他会把所有的产地。就连那个地段、地号都可以都会标示出来，那这个时候就在对消费者的保障上面就会好很多哦。那这个因为这个批次的来源也有很多，也有很多，就是他会农民必须付钱去做这样的一个验证跟确认、啊，然后那他自己的管理做得好的时候，我们比较对这些产品的信任度哦应该会高一点。那第第二个哈、哦，在这个大蒜这个问题啊，最近大蒜的价格很高，你现在去买香肠也没有付大蒜了哦，因为大蒜的价格最近已经涨到零售价格一斤六百公克已经涨到三百块了，然后你超级贵。那为什么会这样子？那其实跟疫情有很大的关系。台湾的大蒜哦，其实台湾大蒜生产。的主要的核心都是在云林县哦，所以这次调查局都去查云林县的大蒜，大家看有没有人垄垄断啊，或是抬价，其实基本上是很难啊。为什么？因为现在又快要，现在呃，现在是九月中旬哦，那已经快要到大蒜要开始种大蒜的时间了，大概是下月底左右就会开始种大蒜。那所以现在这些仓库里面的。台湾的这些蒜头，通常它都是要留着要播种用的，所谓蒜种哦，它并不是要拿出来卖的。所以你现在市面上面为什么会没大蒜价格会那么高？第一个就是台湾的生产的量哦，台湾在蒜头的生产量其实也蛮浮动的哦，因为面积的话，在这几年的这个农业年报的统计上面来讲，都大概大概五五六千公顷左右哦。那但是每一个就是它会受气候的影响，其实蛮大的。有时候气候好一点，那个那一年的蒜头就会价格就产量就会很高，那价格就当然就不好。啊，有时候它的价格，如果说它的产量比较低的时候，那进口的量可能就会变高。但我们大蒜因为算是战又类似战略物资啊，所以在我们在进口的时候都会有保保护的措施，不会说。要进口多少就进口多少。那这次呢？今年为什么会算价会高成这样呢？主要的原因在于说，因为国外疫情，好，所以它国外的农场它要采收蒜头的功能，其实就它因为采收蒜头是一件非常费工的那个事情，那国外找不到工人来采收蒜头。那国国外在收获蒜头的时候，蒜头上面通常因为它蒜头是长在土里面，所以它起来都是会会有土。但是在国国际的贸易上面来说，通常是不可。我们台湾是不准有任何带土的植物进来台湾。哦，日本也是哦，所以台湾的台湾本来有有那个地瓜想要卖给日本，哦，最后都被打枪，因为要把土洗干净才可以进去那个。洗光洗那个把翻把那个地瓜上面的土洗掉就不符成本了，所以就没办法进口，就没有办法出口了吼。那国国外的这个蒜，因为它还要再洗干净吼，你你仔细去看吼，那个进口的大蒜它通常都白白，它有根啊，它还是会有根啊，吼，但是它的土就你不会有土，因为有土的时候就会可能会吸带那些疾病啊进来。那这些土没有土的这个大蒜，因为国外缺工哦，然后可能又有地方就签收，所以他进来台湾的这个流程就他可能就说啊，那现在我只有有土的哈、哦，那你进口看看。那当然进口到海关就会被挡回去啊，因为台湾就是这种东西就是不能妥协的地方哦啊，进来的少，那你就变成这个没有他没有办法，他也不是说他不进口没有土的给你啦，因为他。也出，他也出，没有人可以处理这些。因为你在本地卖的时候，我们本地卖的大蒜可以带土啊，因为本来就是在都是国内的东西，所以也不怕你有什么污染源或者什么样。那你国外的，你如果说国外进口的大蒜数量突然断掉，那国内的消耗量依然还是很大。我们一年大概消耗大概要消耗六万多公吨的。这个大蒜，那我们年的产量大概五万多，所以啊，至少就有一万左右的这个缺口哈，需要补齐。那你当这个国外没有的进来的时候，那你又到这个要播种的时候，那播种的时候，当然这些被查的这些蒜农，其实他都没有，其实他手上的蒜都。是准备要卖去给农民当种子的，当种当种蒜的，他根本不是那个，不是要来台价来卖的。那个卖再贵，他都不会要卖。为什么？因为你现在不让农民去赚，你明年就没有蒜头了。我想没有一个蒜那个大蒜盘商这么没有脑子，就说干这种杀鸡取卵的事情。因为你把这些总总蒜都卖掉了，你明年怎么会有蒜头可以收？哦、啊，有一些。它都是跟国内有关系的，就是那个农民有关系的的厂商，那都在都在做搞鬼，根本不可能说我把总算卖掉，因为你你这样只有做一年的生意，你这样之后几年要怎么做生意，这个几乎是不可能的啦。然、哦、后，所以这调查与通常你去调查调查，其实应该是调查不出一个结果啦。其实这就是一个市场进，就是市场交易的这个过程。那。所以大家最近就，如果你有蒜头，手上真的有蒜头，你就省着点用吧。啊，如果没有的话，你就忍耐一下，因为真的算算的，那个价格太贵了。哦，那你就再等一等。那这个并，你说中间有没有人在哄台？基本熊应该不太会有人去哄台这个啦，这个就是自然量少就，就价格就自然上升，就是要等外外面的。蒜头进来补这个缺口之后哦，都因为你现在蒜头台湾蒜头播种下去种，然后明年大概三四月才会有收获哦。那你在这半年之间，我们还是要把还是要有蒜头的消耗量啊，所以在这个过程当中，大家还是要稍微忍耐一下。那另外一个问题就是说，会不会有人就突然泡呃，在进口之后又说怎么啊？政府进口。蒜头哦，来打压农民哦！哎，这个就是又在地沟倒菜豆了，就已经没有东西可以卖了。然后你再，除非说你每天都可以确定说，我生产量都可以超过国内的国内的这个需求量哦，那就是所谓你的自给率超过一百帕，当然就可以说进口都是在打压。那、啊、台湾就是进口就是不够，你一定要要进口一些东西。进来，其实猪肉也是差不多这个道理啦。哦，台湾就是猪肉，你怎么样养缺口大、就是，大概就是大概就是十 percent 左右，按就是要进进口来补，不然就大家要少吃一点。如果你不要消费者不要少吃一点，那你就是要有进口哦。台湾其实是一个资源不是很丰富的这个国家，所以真的还是要靠靠贸易来来做。那第三个事情啊，我们来国际化一下，我们来谈，就是你之前有吃过榴莲，你吃榴莲你都是吃哪一国的榴莲？大部分的呃人都是听听到榴莲都想到泰国的榴莲哦，但是事实上现在呃新兴的这个榴莲产地事实际上已经从泰国哦移到马来西亚。啊，泰国你听到就是都是金枕头啦比较多、哦，那马来西亚的榴莲叫猫山王。好像猫山王通常就是，它号称它比那个金枕头要好,好吃很多哦。那我有去马来西亚去过一次，然后也有吃过猫山王。那真的它的那个果肉真的蛮好吃的哦。它、啊、虽然那个榴莲的味道一样重啊，但是它就吃起来，如果又冷冻冷冻一下，牛肉吃起来像 cream 哦，所以很好吃。那这个猫山王因为现在价格也很好哦，那但是现在。这个猫山王并不是一个新的东西，它其实在马来西亚，在那边种植，其实也已经种植几十年了。那现在产生一个纠纷，就是说在马来西亚的榴莲的园子、哦，通常都集中在就是马来半岛中部的一个叫彭亨的这个地方。那在彭亨这个地方种种植的这个农民，他事实上之前是因为。之前的首相吼、哦、就要就希望可以提高这个农业生产，就鼓励大家去种田啊，所以很多农民不管是华人或是马来人，他们就通通都去去这个地方去种榴莲，因为这个地方的气候很适合猫山王的这个生长。那种了种了之后，可能他也种了几十年，但是他们去占这个榴莲，他们叫称这个榴莲园叫榴莲巴哦，那这些。八主哦，就是地主哦，其其实他是所，其实他是非法去侵占所谓国有地啦，哦，但是在这过程，在这几十年里面呢、啊，这些原主是不是就是觉得说他就占着国有地就好了呢？其实跟台湾很多这个地主义，就是跟台湾像我们像。台大也有很多那个在，就是西头有很多那个农民，他其实也是，他就说他古古时候就是在这边种地了，那怎么知道这个地是台大的啊？类似这样的一个一个环境，那当然就中间要去在台湾是折衷要去解决，那在马来西亚这边的解决方式就很奇葩了哦，那就让很多榴莲农觉得自己好像变成肥羊在宰，为什么呢？在这边就成，他们就呃州政府就成立了一个公司，哦，就是一个财团成立一个公司啊，然后跟州政府就是达成一个协议，就是这些榴莲园，这些猫山王的榴莲园，就通通都给就的土地通通都给这个公司租走，合法的租走，然后这些合，这个财这个公司呢，他就去跟这些榴莲园的老板。哦，这个原主说，我现在是你们的地主了，好、哦、啊，所以你们现在就因为你们都是非法占有，所以我必须要来好、哦、好好的管制你们，好、哦，那所以你们现在开始要付，要跟我签约，好、哦，然后才能生产这个猫山网，才能拿去卖。那因为他是地主，他就把这个进出榴莲园的这些、这些这个通路这些。这些道路然后通通都封住了啊！你他的签约内容也很奇葩，为什么？他必须跟你签一个契约，这个契约一个契约有十年，哦，就是你第一次签，就他一次签就是签十年。那这十年里面有什么呢？这些农民其实本来都有付给州政府，因为他有使用土地哈，所以他有付给州政府所谓的税金。哦，那本来的税金，通常的税金一个一甲地，哦，一个呃，一个他们现在收一个英亩哦，那一个英亩大概是 0.4 个， 0 4四甲啦，哦，他说一年你要给我地租 6,000 马币，哦啊， 6 0 0 0马币大概是四万八台币，那如果换算成一甲地的话，哦，台湾都喜欢用一甲地来算，一甲地的地租。一年是十二万台币，哦，但是在当地的这个行情价呢，这个一甲地只有五百令吉，哦，就是那个马来西亚币，哦，五百令吉是多少钱？就是四千块而已，哦，你本来租一甲地只要四千，就是在那边租，平常租一甲地只要四千块，然后呢，你只要跟公司租就一甲地就要租十二万，你要付给公司十二万，好，这、就是第一层皮。那第二层皮是什么呢？这个公司跟你说，吼、哦，那个你的，你每一公斤你只要交给我的时候，你就要多扣十块，十令级给我，就是当当成是叫它叫合法化地税，就是你本来是跟州政府，哦，你本来是跟你本来是侵占州政府的这个地，因为马来西亚有一个。呃的规矩是这样子啊，吼，因为马来西亚它每一个州其实都有，其实都是类似有点像酋长啦，吼，就是马来人的的王族吼去当管理者哦，所以那个有点普天之下皆皆王土这种感觉哦，那你州政府的地其实就是这个皇家的地啦，那你这个地税你。本来就要交给州政府的，那这些农民之前有没有交地税给州政府？其实他有交税给州政府哦，哦，他他也州政府也知道这些地就是这些农民在用，只是这些农民有没有想说我要合法化，我要去跟州政府说，我对我承认我之前这个地是就是中央政府跟我讲要种田，所以我就来种，但是我没有和好好的跟州政府申请，那。现在我要来跟你申请，就有很多人申请了几十年，就州政府都说 no， 州政府就用很奇怪的理由，吼，就跟你说啊，不行啦、啊，你这个规矩不合啦，好啊，你这个身份不合啦，好，怎样，反正就最后就不行。那但是这个有一这个公司就横横空出世之后，就诶、欸、通通都可以了。那变成他就是这些榴莲农的代。代理管理人，哦，而、啊、真正生产的农民没有办法生取得这个土地的使用权，却是一个拿来垄断通，而且它垄断通路还有另外一点，就是它这个签约的内容里面还有说，你在这个园里面生产的所有的猫山王，全部都要交给公司来卖，你不可以自己卖，你甚至什么呢？你他进出园子，他刚我们不是讲说他把。进出的道路都封住了嘛，都派派那个保全在在那个在门在进出的地方看守啊，狗在枪，那每一个进出的时候，你他会收藏你每一台车里面有没有装超过那个品相、超过重量的这个猫山王。然后你你说你可不可以说啊？我今天有一颗猫山王，我就带回家吃，不行？不能带回家吃。那我们台湾都会想说啊，这个东西哦，种了之后会不会呃，想要分其他的人来，其他的朋友来吃，很正常嘛，在台湾觉得很正常。就这家公司说不行，你不可以分给其他的亲戚来吃，因为你在这边地上，在这个地上面生产的所有的榴莲都是我鹏恒公司的，这实在是非常的恐怖。而且他还规定哦，你还有每年要有保证的产量要有多少。那而且刚刚讲的每一公斤你就要缴，你的每一公斤都还类似要缴十块钱的十块令吉的这个费用。所以你如果本来这些农民拿自己拿出去卖的时候，通常可以卖到呃二十五到三十块钱，哦，就是马币二十五到三十马币一公斤。但是现在哦，你。公司只跟你收大概二十五到三十块，但是他对外跟你说我收到四十块，为什么？因为我说这多十块钱是这个合法化地税，所以就一只羊要剥羊四皮，你已经要交地地租，已经要交到交人家超过超过八倍到十倍的这个地租了，然后你还要每一个生产出来的这个这个榴莲，这个猫山王榴莲，你还要再抽钱。所以现在很多农民对这件事情很不服气，然后就跟这个这家公司有非常大的冲突，那里告上法院。完、哦、他这家公司因为他背景也蛮雄厚的啦，然、哦、因为这个公司的这个有一个某一个负责人是皇族啦，哦，所以就就是这样子、哦。然那个那这件事情会不会有对全全马来西亚的猫山王的？榴莲有造成影响，其实应该会哦，因为这个现在这个事件所牵连到的这个农民，大概超过了马来西亚 70% 到 80% 的猫山王的产量，所以之后猫山王的价格会不会被这家公司垄断，我这要要继续观察下去哦。虽然现在是因为疫情的关系，所以这个在。我们好像对国际没有那么了解哦。那因为之前我们也有去马来西亚去参访，所以我们觉得说这个也可以跟大大家来这个分享一下。如果台湾被用这样的同样的这个手法来做签约，其实这个东西在台湾基本上不太可能这样子玩。但是我的意识的，我们意识到说。像光电或是其他的这些产业，有可能利用类似的模式在讹诈农民，在让农地没办法农用。我觉得这一点，吼，是可能需要来来大家一起来努力来监督啦，哦，因为这这些东西不能让，因为为什么农农业很重要的原因是，其实农业它最。最后的产出虽然是农民赚到钱，虽然是通路上赚到钱，但事实上他是喂，因为要喂养大家哦，所以这个喂养的过程其实让农业它本身有很大的这个公共性存在，所以让这个农业太过于让私人的资本去掌控的时候，会让整个国，不管是国家，或是甚至是整个社会、整个地球的这个。公共性就会有有有影响、啊，啦，后因为农业是控制大家最基本的需求，你每天都要吃嘛。OK， 那要剩大概一个月哈，不到哈就要中秋节哈。那各位如果说今年的这个中秋节因为比较晚哈，因为已经过了白露哈，通常中秋节都要。比较理想的中标准的中秋节的时间是在白露过后，大概十天到十五天哦。那这今年因为那个农历有闰月的关系，所以白露就是中秋节会在白露过后大概一个月左右。那多了这个时间呢，会让台湾的这个文旦会更好吃。好，因为今年也没有台风，那所以大各地的这个文旦，台湾的主要文旦产区啊，应该有十个。那现在大家很多在路面上面看到都会说啊，要买麻豆稳旦。哦，那麻豆稳旦这四个字并不是麻豆所专属的。哦，虽然大家都会说麻麻豆的老张才是真正的麻豆稳旦，不过现在全台湾所有的稳旦树，其实它的品种名称就叫麻豆稳旦。哦，所以大家写麻豆稳旦其实也并没有错。啊，不过呢，如果你觉得说，那现在如果说有老呃，人家说要要缴要买老张的这个文蛋哦，那通常标准是超过30年以上啦，然后那今年比较气候比较好的原因哈，所以大家嘛，大家的这个文蛋的产量应该都够哈。那大家要注意买，要怎么样买到好的文蛋呢？哦，第一个你不能挑太大的文蛋。为什么不挑太大的文蛋？因为文蛋这东西很奇怪。为什么要讲老张？这这跟文蛋本身的这个特性有关系。因为太大的、太大颗的文蛋，它其实里面就不好吃。要一颗大概你是你可以用巴掌去托着的这样一个大小，然后重量大概一颗重量大概四百公克左右，三百五到四百公克是比较理想的。那太大的，你可能里面都是。都是皮吼，那里面的果果实果那个果球其实也也跟一般的没有两样，也就是那风味什么的也有差。那第二个呢，通常农民会在白露之前就采收，然后元旦采收之后，它通常会绿绿的时候就采收。那在这过程之中，它走一个过程叫“持水”的这个过程，那就是让果。那个文旦的果果肉，它会有一些水分，它把它蒸发掉。那蒸发完之后呢，果肉它的果皮会从原本的绿色变成的变淡淡的这个黄色。那这个时候你也会闻到那种文旦的香气会跑出来。那那个时候，那可能外表也会变得有一点有一点干扁、干扁、啵啵这样子哦。那那个时候来切是最好切。那今年中秋节因为刚好。呃，又比较晚一点点的关系哈，所以你会觉得说这个文蛋，其实你在市面上买来基本上都已经差不多吃水完毕，你买回家不太需要在就是在中秋节的时候，你通常不需要再再买来放哈，就买现买应该就可以现吃了。那今年的文蛋呢，应该品质都很好，大家只要掌握住几个刚刚讲的几个原则哈，那个不要巴长大哦，也为为重点哦，然后第二个就是你那个果果形要端正。哦，那不要有歪歪歪的哈、哦，就你会就是文蛋就会像一个水滴状，它不会很大啊。你要然后第三个你就捏捏一下这个果这个果哦。那如果是好的麻豆文蛋的时候，你捏的时候，你应该觉得它的皮很薄，你很快你很快一下就可以捏到里面有果球的这个感觉哦。那你在杀这个你在杀文蛋的时候，你也会觉得说，哎，这个。皮很薄，一下剥一剥就没有了。那也敬祝各位哈，这个中秋节哈，不管烤肉还是吃文蛋哈，都可以有一个很愉快的这个中秋节。好，我们就这边啊、呃，再会。好，谢谢大家。